0: Vítejte u našeho podcastu Zahumny. Já jsem Hana a já jsem Bára. My obě máme vystudované mezinárodní vztahy. ráde si povídáme o tom, co se děje ve světě a rozhodli jsme se naše konverzace nahrávat. Tak za zahumna.
1: Je neděle 21. ledna a my natáčíme první epizodu roku 2021.
2: Z tohoto úvodu jste pravděpodobně poznali, že nastal čas na epizodu s hostem, kterým je opět Filip Zajíček, kterého tímto vítáme za humny.
1: Ahoj.
0: Čo Filipe, my jsme rádi, že jsi zase přišel. Kdo slyšel naši první epizodu s Filipem, tak tam jsme se tehdy bavili o studiu a dneska se zkusíme bavit o tom, co přijde po studiu. Ale jako v té minulé epizodě, tak to necháme na Filipovi a pověříme ho moderováním tyhletý debaty, epizody.
1: Tak já děkuji za pozvání a uh, ve mě vloženou zodpovědnost a důvěru. Uh, a moje první otázka, která je tak trochu domluvená, uh, zní: Jak vypadá váš typický pracovní den? A začneme s párou.
0: Já jsem teď tiše doufala, že ta otázka nepůjde na mě jako první, protože byla sice domluvená, ale já jsem si zapomněla připravit. Ale to nevadí. Takže můj typický pracovní den. Já vlastně do Respektu jsem nastoupila v září, takže víceméně většinu času, co tam pracuju, to čtyři měsíce, tak pracuju na home office. Takže co ty dny mají společný je, že pokud nikam nejdu, tak jsem vlastně furt doma. A já to vezmu tady úplně od začátku do konce ten den. Podle mě v průměru vstávám tak kolem sedmi, pak si třeba půl hodiny nějakým způsobem dostávám z postele, čtu si třeba zprávy, když si mi chce, tak si to v posteli, udělám si čaj do postele třeba a, no a pak vstávám, nějakým způsobem ze člověka, nasnídám se a potom, trošku záleží, který den v té dnu je, když je pondělí, tak tam je hodně porad a vlastně ještě třeba úplně často nevím, co budu dělat, na čem budu pracovat ten týden, ale zbytek těch dnů, pokud nikam nejdu a jsem doma, tak prostě buď strašně moc čtu, na, abych si udělal rešerci na texty, anebo strašně moc volám. Občas volám tak hrozně moc, že pak, to se mi stalo zrovna včera, tak jsem říkala svým spolubylicím, že jsem moc unavená na to, abych mluvila. <laughs> že se na mě někdo zlobit, ale už prostě nemám hrozně náhledu na to s někým mluvit a budu nám poslouchat. Ale tak to vlastně probíhá, mezi tím si dám oběd a to je vlastně víceméně stejný. Řekněme třeba aspoň do šesti většinou. A pak si udělám nějaký třeba přemostění, dám si večeři a po večeři buď třeba si zaběhat, nebo si občas chodím zaběhat ráno. A No a pak většinou doháním něco, co mám pocit, že chci ještě dodělat. No a to může být občas, když se to špatně sejde, furt práce, ale nebo to může být pak už cokoliv jiných, jako čtení, čtení, nějakých článků, cokoliv. My jsme možná
2: ještě měli říct, proč vlastně tenhle typický nebo průměrný den říkáme, protože účelem téhle epizody je trošku dát do kontextu vlastně to, co děláme, nebo jak stíháme to, co stíháme, a jestli vlastně stíháme všechno, co stíhat chceme a podobně, tak abychom měli potom v té následné diskuzi vlastně na co navazovat, nebo abychom byli, na stejné stránce se neříká česky, ale abychom věděli, vlastně, o čem se bavíme nebo v jakém kontextu prostě ty věci probíráme. Takže teď nevím, jak navázat, ale každopádně můj den, Začíná zhruba 7.15 nebo někdy dřív, protože občas se mi špatně spí a probudím se prostě třeba v půl šestý. No, ale každopádně ještě v posteli, to asi máme s Bárou stejný, si většinou čtu nějaké svoje newsletry a články, čímž strávím zhruba prvních 30 minut. Potom během oblíkání a dělání snídělně a podobně si poslouchám podcasty, protože každý ráno se snažím poslechnout jedna Global News podcast od BBC a potom dva takový krátký od Financial Times a od Decide. Potom jdu buď pěšky do práce, anebo se jdu projít před home kde ještě je nějaký třeba prostor na nějaký další podcast. Um, no, potom prostě věnuji průměrně 8 hodin uh, práci, což se snažím trochu dodržovat, abych nepracovala příliš, protože loňský rok byl v tomhle celkem náročný, že jsem měla občas i 16-hodinový pracovní dny, což jsem zjistila, že není úplně udržitelný a snažím se to nějakým způsobem oddělovat. Ještě jsem asi měla předeslat, co pracuji, teďka mám relativně novou práci jako asistentka poslance u Pirátů, takže nejčastěji tvořím nějaký interpelace, podklady na různé vystoupení, materiály, co se pak někdy využijou a tak dále. A jsem tam něco jako expert na, na zahraničí, což je fajn, protože můžu dělat vlastně přesně to, co mě baví a můžu dělat chytrou, protože to je opravdu něco, o čem aspoň trochu vím. Tak, po prostě zhruba 18. hodině se snažím už tou prací moc nezabývat a většinou nastane prostě jedna ze tří věcí. Buď um, se teďka nově snažím běhat, což což nevím, jak dlouho mě vydrží, ale chtěla bych to zmínit, protože se sama sebe trošku zaháčkuju, aby mi to vydrželo. Nebo se snažím s někým potkávat, protože jestli mě minulý rok něco naučil, tak je to důležitost přátel a socializace. A nebo si čtu. Myslím si, že kdyby nebyla pandemie, tak je to zhruba 40 večerů socializace, 40 večerů čtení a 20 pohyb třeba to někdo dostanu na 30. Nicméně pro mě je asi důležitý říct, že kromě těch osobních setkání, které nějakým způsobem teďka nejdou úplně realizovat tak, jak bych chtěla, tak jsem strašně spokojená s tím poměrem mezi prací a volným časem a mezi tím, co vlastně nějak konzumuju a to, co, to, co mě reálně zajímá. Takže mi vlastně přijde, že v tomhle ohledu um, se mi povedlo si teď nastavit nějaký systém, ze kterým jsem
1: spokojená.
0: A my teď tu otázku obrátíme na tebe, Filipe, protože určitě všechny zajímá i tvůj průměrný pracovní den.
1: No, v něčem se asi podobá těm vašim. Vlastně taky stávám celkem brzo. Já se teda většinou snažím stávat v šest, protože já teda, když vstanu, tak většinou si rovnou jdu číst. Protože mám pocit, že je takový můj jako nej... že to je takový čas, ve kterém, ve kterém si z toho odčtení nejvíc odnesu, jo? mezi třeba šestou, šestou a osmou. N- ne každý den se mi to teda povede, ale když že říct úplně průměrný, tak to je tak, že vstanu v šest, jdu si udělat čaj, což jsem teda vlastně objevil až tak možná poslední, jako dva, tři roky života. Předtím jsem podle mě čaj vůbec nepil, jenom mě udělala babička. A teďka si vůbec nem představit, že bych začal den jinak, než si udělal černý čaj s citronem. Pak si teda čtu, tak jako hodinu, dvě, záleží na tom, jestli třeba toho mám hodinu do práce nebo málo, nebo jestli třeba musím číst nějakou knížku do práce. A dost se mi změnilo vlastně to nastavení toho rána společně s pandemií, protože předtím jsem chodil do práce na devátou hodinu na poradu, kterou teďka teda taky máme, asi v 9.30 a ale já jsem zjistil, že mě se vlastně doma hodně dobře pracuje ráno, takže já většinou začnu s tou prací už tak třeba v 7, v 8, když jí mám hodně tak klidně i třeba v těch 6, abych toho co nejvíc udělal dopoledne, protože já pracuji jako editor v deníku N, dělám týdenní přílohu denníku N, která se jmenuje Kontext N, a moje práce vlastně její jádro spočívá v editaci textů, a často jsou to dlouhé texty, takže. Od toho se potom jako odvíjí i to moje nakládání s časem, protože já třeba vím, že na nějaký text budu potřebovat třeba tři hodiny. A když jako na něho budu mít půl, tak nemá cenu ani začínat. Jo. Takže proto třeba začnu s tím v sedm, abych nevím, do půl desáté už ho jako přečíst a trochu, trochu s ním už něco udělat a pak se k třeba vrátit po té poradě. No a když pracuji ráno, nebo od rána, tak se potom snažím někdy kolem poledne jít právě běhat. A nebo cvičit do stromovky. Protože jsem zjistil, že mi to strašně pomáhá si ten den jako trošku jako rozseknout a nějak si tu hlavu vyčistit. A nebudu běhat uh, večer. A to je zase, když jdu běhat večer, tak je to často proto, že když mám té práce hodně a pracuju třeba nevím, do šesti, tak já zase potřebuji nějakým způsobem si tu hlavu restartovat od toho šumu, všech těch informací, které jsem jako ten den nějak přežvíkal. A to běhání mi v tom hrozně pomáhá, ale o tom se ještě můžem pak víc bavit, protože pro mě se teda to běhání minulý rok stalo takovou uh, už skoro závislostí a nutností a víc než kvůli tomu fyzickému pohybu je to asi kvůli tomu přemýšlení během toho, ale to můžeme ještě probrat. ale mě vlastně z- z- zajímá, ohledem na to, co jste říkali, Uvědomujete si vy sami, kdy jste poprvé začali přemýšlet nad nějakým tím poměrem jako času, který trávíte v práci a který trávíte jako tím volným časem nebo nějakou, který je pod tou vaší kontrolou?
2: Já se přiznám, že jsem to začala řešit až loni, kdy jsem měla poprvé pocit, že ten volný čas absolutně nemám. Že pro mě bylo strašně těžký si a teď i bez ohledu na tu pandemii, že třeba prostě v létě, kdy byly ty podmínky pro společenský život trochu příhodnější, tak, že jsem měla strašné těžkosti s tím někam přijít včas, někam, něco si vůbec domluvit, nebo pokaždý, když jsem si něco domluvala, tak jsem to říkala s poznámkou pod čarou, ale možná to půl hodiny předem zruším, což je prostě nějaká daň za to, že člověk pracoval v médiích, zároveň jsem si uvědomila, že je to pro mě natolik důležitý, že takhle úplně nechci, aby to vypadalo. A myslím si, že mě nad tím opravdu donutila přemýšlet až ta situace, kdy to bylo vlastně mimo moji moc, kdy já jsem měla pocit, že nad tím nemám kontrolu, kdy vlastně pracuju a kdy ne. A nemůžu si to nějak moc určovat, protože ta práce to prostě vyžadovala.
0: Já jsem možná, to te- Trochu odbočka, že se to netýká poměru prácem, jakby rozložením času, který tráví člověk v práci a volným časem. Ale já jsem nad tím vůbec, jak si chci jako rozkládat svůj čas, podle mě začala trochu přemýšlet během magistra. Protože tam se mi vlastně, já jsem to říkal, myslím si, tehdy v té epizodě o studiu, že mě jako studium vlastně strašně dlouho bavilo a bylo to to, čemu jsem chtěla dávat hodně svého času a pak na magistru se to v jednu chvíli zlomilo. A neměla jsem pocit, že mi to dává to, co bych chtěla, aby mi aktivita, který dávám tolik času, dávala. Prostě mi to nějak jako nestimulovalo, to je asi to dobrý slovo. A v tu jsem si řekla, že vlastně ta škola nebude taková priorita a priorita budou jiné věci. Ať už to třeba pak byly humná, nebo, uh, nebo pak prostě jsem různě jako začala dělat novinařinu, to je pak ještě jiný příběh. Ale tak tam jsem vlastně jako začala přemýšlet, co, co chci od věcí, kterým dávám svůj čas. A když se jako přenesu do teďka, tak pro mě vlastně je strašně těžký na tu otázku odpovědět, nebo je těžký na ně odpovědět, takže já nad tím o přemýšlím hodně teď. Ale kdyby se s něktala Filipe, jak jsem to jako vyřešila, tak bych odpověděla, že jsem to nevyřešila. Že nad tím jako přemýšlím přesně strašně moc, protože jak jsi říkala, asi haní, protože to vlastně je to vlastně to, čím se jako prožíváš. Protože mně se teď prostě stala třeba posledního čtvrt půl roku vlastně jako hrozně moc nových věcí a dělám strašně moc nových věcí, a začala jsem na strašně moc nových věcí. A, a můj život je jako často hrozný chaos, mám poci. V tom smyslu, že jdu z jednoho do druhého a vůbec tu nemám rutinu, nemám v tom jako žádnej, je to hrozně jako brzda plyn teď můj život. A jsem s tím, že jsem s tím OK, že mi to vlastně v tuhle chvíli za to stojí a že mi to dává strašně moc, ale, ale je to něco, na čím hrozně přemýšlím, protože si myslím, že se může třeba stát v jeden okamžik, že si řeknu, že je to jako neudržitelný takhle, jak to mám teď. Ale teď je to přesně jako ta otázka, jak rozkládám čas mezi nějaký odpočinek, práci a další věci. Je pro mě hrozně akutní a žiju si třeba každý týden, ale není jako vyřešená.
1: A umíš si bárov vybavit nějaký konkrétní moment, který z tobě tohle přemýšlení vyvolal poprvé, nebo vyvolává nějak pravidelně? Nebo je to tak třeba, že nad tím přemýšlíš jako předtím, než ti to začne padat na hlavu, tak řeknu.
0: Třeba se mi to stává, asi to je podobné, jako říkáš tyhani, když třeba musím zrušit nebo prostě nestím. A teď zase, ale jak je to v té pandemii, tak to je vlastně jako strašně jiný. Já si myslím, že to řeknu upřímně, tak to, že ta, prostě všichni teď žijeme v nějakých jako velmi jako domácích podmínkách a člověk vlastně nikam moc nechodí a, a, a těch příležitostí je mnohem míň, které by jako nabízely ty alternativy tomu trávení toho času, tak jako když to řeknu velmi krutě, tak si myslím, že ta pandemie mi jako umožňuje v uvozovkách, Dělat to všechno, co bych teď vlastně nějakým způsobem chtěla dělat. Já jsem to začala na podzim pracovat v Respektu, začala jsem dělat doktorát. A, to jsou vlastně, a do toho mám naše humna. A 80% z toho všeho je prostě jako moje full-time práce. A, a zbytek nějakým způsobem na tom jako ne tratí, ale prostě toho času na to je méně. Ale myslím si, že se mi ta otázka, jako jak si ten čas rozkládat, vrací v takových drobných rozhodnutích každodenních, kdy jako musíš prostě si říct, tak půjdu teď na procházku s tímhle člověkem. Mám pocit, že stíhám, teď už třeba prostě jsem na počítači, je 9 hodin večer a prostě já jsem začala pracovat od rána a jako nejsem hotová. A, a to jsou přesně, jak jsem říkala, ty brzda plyn okamžik, kdy vlastně pak si třeba řekl, že musí přijít nějaká brzda, jo. Ale že to je, že se mi to asi vrací hodně v těch každodenních jednotlivých rozhodnutích, no.
1: Ty si Hanko předtím říkala, že máš pocit toho, že teď si tu nějakou balanc našla mezi prací a volným časem. Jak se to projevuje?
2: Projevuje se to tak, že mám pocit, že o nic nepřicházím. Což si myslím, že i navazuje na jeden dotaz, který jsme dostali. My jsme se ptali na Instagramu, jestli máte na nás nějaké otázky a my se ty otázky budeme snažit nějak organicky zodpovídat během během natáčení. A jeden jeden z těch dotazů je právě, jak zacházet nebo jak si vyrovnat s FOMO. Takže s tím strachem, že, že o něco přicházím. A na to je asi spoustu receptů, dá se s tím bojovat různě, ale pro mě to, že tohle nepocituju, tak je příznak toho, že se mi daří držet nějakou rovnováhu. Zároveň to neznamená, že nemám pocit toho permanentního dohánění, já si myslím, že o tom jsem taky trochu mluvila v té minulé epizodě, že mám pocit, že mi nebude stačit ani, ani, kdybych měla tři životy, tak nikdy nepřečtu všechno, co chci, nikdy si nemůžu podívat na všechny přednášky, které bych chtěla nikdy, nemůžu poslechnout všechno, co bych chtěla poslechnout. Takže tenhle pocit dohánění a neustálé neznalosti a ne- nedostatečného poznání budu mít pořád, ale mám pocit, že to tempo, ve kterém to ukrajuju, to je, tak, to je úplně jako salámová taktika na, na velmi tenké plátky uh, ukrajování z toho vědím, že se dozvídám nový a nový věci, že mi to tempo přijde pro mě, snesitelný a udržitelný. Takže myslím si, že je to jednak to, že mám pocit, že věci stíhám. A zároveň mám pocit, že mám dostatek prostoru na to, nějakým způsobem ukojit svoji zvědavost a touhu po poznání, nebo jak to nazvat.
0: Já jsem si musela najít ve slovníku urbáního slangu, jestli FOMO znamená to, co si myslím, že znamená.
1: A je to fear of missing out. Ne?
0: Ale je to fear of missing out jakože. Jakože v jakém smyslu? Jako v tom, že nestíháš společenské věci, nebo že nestíháš třeba jako číst tolik věcí, kolik bys chtěl, nebo že máš pocit, že ostatní lidi dělají věci, které byste měl taky dělat. Podle je to všechno m- ono nebo. Jenom podle, jedno?
2: podle mě je to hodně aplikovatelné na to, že neustále vysíme prostě na s- sociálních sítích a, a kde se ten obsah prostě mění každou vteřinu a pořád je tam co konzumovat ale. Um, já si to vykládám pro sebe spíš nic na, na, na právě ten pocit, že vlastně nikdy člověk nepřečte všechno, co by chtěl. A pro mě vlastně ten, to specifické zaměření jenom na ty sítě nebo na ten, na ten online život, vlastně jenom zástěrka tomu, v čem je ve skutečnosti problém.
1: Já jsem to teda původně chápal tak, že to je o tom, že ty, uh, když vidíš, co všechno lidi dávají na ty sítě, smyslu jako, co jenom dělají, že jsem na téhle párty, jsem tady na horách, čtu tuhle knihu, nevím, XYZ, tak uh, si neuvědomuješ, že ti lidi tam dávají jenom vždycky ty nějaké jako vrcholy toho jejich života a co se jim povedlo a ty úspěchy a máš pocit, že ty vlastně nic nestíháš, já na té párty s nima nejsem. A myslím si, že, že původně to bylo hodně uh, v kontextu toho sociálního života, jakože já tam s nima nejsem Já jsem teďka doma, ale myslím si, že se se to dá v jiném věku a v jiném kontextu zase přenést na to, že všichni běhají a já neběhám, všichni čtou a já nečtu. A já třeba vím, to je pro mě třeba poznání z těch nějakých prvních měsíců minulého roku, že proto třeba já jsem přestal chodit na Instagram, protože nebo chodím na něj mnohem méně, na něj chodil třeba pár let zpátky že i když jsem objektivně všechno, co v životě chci dělat, dělal skoro nejvíc, jak to jde, tak když jsem přišel na Instagram, tak jsem měl pocit, že to je málo. Že vlastně tady lidi čtou víc, tady lidi stěhají víc sledovat, tady lidi víc sportují, tady lidi víc chodí do přírody, nevím. A jako kdyby mě to připravovalo o tu radost, anebo i o nějakou tu míru toho, uvědomění, kolik vlastně toho dělám a jak je to super. Ale když přijdu sem, tak to vypadá, že jsem, já nevím, vlastně jako lůzr.
2: Takže řešení je se tomu nevystavovat?
1: No, já si uvědomuji, že to moje řešení je takové dost jako v něčem slabožské. Což je že celé řešení jako pro mě sociálních sítích je tam víceméně nebýt. Ale já jsem si vyzkoušel, že já si tu nějakou zdravou míru v tomto případě moc neumím nastavit. A nebo ji udržet. Jo? Jako stejně vidím, že když tam začnu chodit pravidelně, tak nejenom tam chodím čím dál tím víc a víc, a tam chodím tak pravidelně, že už mi to zasahuje do věcí, do kterých nechce, aby mi zasahovalo. Že mi to třeba odvádí od práce a tak. Nebo ruší obecně pozornost. Ale já si prostě myslím, že je nejlepší soustředit se na to, jako ty věci, ke kterým se člověk dostane a které zažije, tak přesně jako prožít a neřešit, jestli jako budou na Instagramu, nebo nebudou, nebo jak to bude vypadat, jestli na nich dostat a jestli si to vyfotím tam, nebo nevyfotím. A jako já se nechci bránit tomu, mít na věci vzpomínky, myslím si, že to je fajn ale třeba já si ty věci ra- radši zapíšu, než že bych si je fotil. No. Ale tohle si uvedu, že každý, každý má jinak, ale myslím si totiž, že se člověk potom může v tom přemýšlení zacyklit snadno v tom, že jak vidí ty ostatní lidi, tak budem přemýšlí nad nima a přemýšlí nad tím, což by mohl dělat, až nakonec vlastně nic nedělá. A jenom scrolluje jako životy cizích lidí, které ale vlastně taky jsou trochu jako vyfejkované, protože tam lidi nedávají, když si něco nepovede, nebo že nemají čas jít nahory, dají tam, když na těch horách jsou, jo, a pak to vlastně vypadají, že na těch horách jsou každý den. Srdě jsem si strašně rozpovídal. Ne, to, to je
2: v pořádku, mě jenom na tom přišlo strašně zajímavé, že vlastně my jsme si do té stejné otázky projektovali úplně jiné věci, hmm. které jsou pro nás evidentně aktuální. To je jenom je jako
0: super, že to řekl, podle mě. A mě v tom trošku se připomnělo, že vlastně my jsme dostali od několika lidí minul reakci na tu naši epizodu, kdy jsme takhle byli všichni tři bavili jsme se o studiu, že to ve spoustě lidí vyvolalo pocit, že přesně přece ten jako f, FOMO přenesený pocit, trochu, že my toho strašně moc čteme, strašně moc furtně, když něco děláme, a že jsme v těch lidech vlastně trochu vyvolali pocit jejich vlastní nedostatečnosti. Což si myslím, že má tahle ta epizoda trochu vyvrátit, kdy vlastně my tady mluvíme o těch našich, nebo chce mluvit i o tom pocitu naší nedostatečnosti, který máme navzájem. Ale každý trochu jinak, proto třeba já v tom, třeba jako FOMO, co se týče sociálních sítí, já se hrozně ráda fotím vzpomínky, upřímně, když teda teď řeknu, že Filip se radši zapíše. Já prostě hrozně ráda fotím, a je třeba jako, když se s někým píšu, tak posílám hodně fotek. A takže to já ráda, ale třeba fakt nemám pocit, že když vidím u někoho něco na Instagramu, jo, takový to jako FOMO z těch sociálních sítí nemám. A zároveň si myslím, že to mám trochu uh, jinak než Hanka třeba. A nebo to je aspoň pro mě jako způsob, jak nad tím přemýšlet, že nemám podle mě ten hrozně doháněcí pocit, ten, uh, že nějakým způsobem si myslím, že se mi docela daří, občas méně, občas víc, akceptovat jako nebo přijmout ten pocit omezenosti životní, když to přetáhnu do nějakého jako metasmyslu, že prostě, vážně jako, nikdy nepřečteš všechno, co bys, co bys chtěl a a pro mě vlastně spíš než po tom pocitu dohnat něco, co prostě bych třeba chtěla dohnat, a teď to nemyslím jako na tebe, protože bych to určitě parafrazovala i špatně, ale že to, co žene mě, nebo to, co mě dává radost, není to, že budu mít pocit, že jsem toho více a víc dohnala, ale já na tím vždycky přemýšlím, jako že mě strašně baví, a to je prostě jako červená nitka, ať mezi studiem, ať mezi novenařinou a tak, že mě hrozně baví, když se mi spojí věci. A já nad tím přemýšlím jako že to, co vím a to, na čím přemýšlím, je taková jako, jako vlastně mozaika, z který vy vybarvujete jenom, nebo velký pucle, a z těch vy vždycky vybarvíte jenom jeden čtvereček. A třeba se vám občas stane, že se vám prostě máte vybarvených pár, pár čtverečků prostě v levém dolním rohu, a najednou se vám vybarví dva v pravém nahoře, což dá úplně jako jinou perspektivu tom příběhu, o kterém přemýšlíte. Takže můj pocit, který mi dává strašnou radost, a pro který třeba já dělám spoustu těch věcí, Není ten, abych něco dohnala a měla pocit, že jsem se vlastně posunula někam, ale to, že mám jakoby fakt radost z toho, když si vybarvujete ty různé čtverečky a ten celý obraz vám totiž pak strašně mění. Prostě. Když v pravém horním rohu není obloha, tak vás nenapadne, že tam ta obloha může být. Ale když vám tam naskutí pár čtverečků s hvězdama, tak jednou víte, že ta celá krajina že je ještě něco na dní. A to je pro mě asi jako pocit vybarování jako mapy, těch věcí, o kterých přemýšlím, je třeba pro mě ta největší radost. Já mám pocit, že tak vlastně, jak jsem to formulovala, tak
2: to může znít jako strašně negativní motivace. Jo, že, že mám pocit, že něco doháním. A já mám pocit, že to tak nemám, že to je jenom popis vstavu mýho nějakého pocitu, ale ta hlavní motivace, což nevím, jestli Filipe, ty jste měl možná nějakou takovou porovnou otázku, co nás, co nás motivuje nebo, nebo co nás jako žene, ale ty se
1: směšte, takže pravděpodobně ano. A tady přímo otázku, co vás žene dál. To
2: říkám. Takže kdybych to měla nějak schrnout, co mě žene, tak mě žene prostě čistá radost z toho, že můžu něco poznávat a že na něco můžu přicházet a že se mi tím, že se zajímám o spoustu věcí, takže se mi to pak najednou propojí. A že ten typucle, který si Bára vybarvuje, tak že já, já ty pucle vidím jako velmi multidisciplinárně, pardon za, za tohle cizí slovo. Ale já to dám na příklad. Já jsem nedávno jsem koukala na přednášku prostě o hvězdách o, od jedné astronomky a ona tam říkala, že Newton, když přišel na svoje zákony gravitace, že prostě spadlo to jabko na zem a on na základě toho formuloval, formuloval zákony gravitace nebo zákon gravitace, takže tohle přemýšlení tak změnilo přemýšlení nad politikou. Takže najednou, když vidíme nějaký přirozený fyzikální zákon, který říká, že i jabko, i slunce se řídí podle stejného zákona, tak najednou tohle vedlo k tomu, že politologové tehdejší začali formulovat myšlenky, že na monarchu by měli přece platit stejné zákony jako na jeho poddaný. Což tohle byl, myslím, že Montesquieu. A potom Thomas Paine to zase si přebral ty Newtnovy zákony tak, že on říkal, že satelit přece nemůže být větší než ta primární hvězda. Takže kolonie Amerika přece nemůže být kolonií Velké Británie, která je mnohem menší. Mm. Jo, takže takže že prostě Amerika nemůže obíhat okolo Británie jako kolonie, když je daleko větší než ty dva mini ostrovy. A na základě toho vlastně požadoval nezávislost pro, pro Ameriku. A, to, a tohle je prostě, tohle propojení fyziky a politiky je pro mě manifestace toho, to, to, ty čisté radosti z poznávání a to, že se všichni zvědaví lidi, kteří se kdy na něco snažili přijít, tak mají prostě jeden ten společný cíl, prostě pojmenovávat věci a dávat jim nějaký smysl, protože když se na tím člověk zamyslí do důsledku, tak jako nic nemá smysl, protože prostě e, vesmír jednou prostě se, se roztrhá na kusy nebo nevíme, záleží, jako, jako máme teorii. Ale, ale jako ve svý podstatě nic nemá smysl, ale my tomu ten smysl dáváme. A my ten smysl jsme schopní vlastně těm, jako našim životům a vlastně dění okolo. My jsme schopní ten smysl dávat jenom v momentě, kdy máme, nemáme jenom nástroje naší disciplíny, ale vezmeme si ty nástroje od všech okolo. A tohle, to, tohle to je noření se do tohle poznání, tak mě strašně žene. A mám pocit, že ta hloubka toho, kam člověk může doplavat, tak je úplně jako bez jedna. a to je to dohánění. Že já se nějak, nějakým způsobem chci snažit doplavat co nejhloub. Vím, že nikdy se nedostanu na to dno, ale ten jenom pocit, že můžu a to naplňování týle možnosti, tak mě strašně žene.
0: Jenom mě k tomu napadla, teď si nejsou že jestli to umím jako správně, sformulovat a pak dáme slovo Filipovi, ale že v tom si myslím, že máme třeba jiný emoční nebo nějak úplně ta, ten jako ta nejzákladnější věc, kterou bude mít třeba jinak, protože uh, já jsem věřící a já jakoby, já tam nevnímám to, že ty seš ten člověk, který může jít tam jako trochu a nikdy jako dál nedojde, ale já to jako vnímám tak, že jasný, že dál nedojdeš, protože seš jakoby jenom ten člověk. A ty jako nemůžeš jít až úplně na konec, protože to prostě není to, ta tvoje úloha jakoby v tom světě jít až úplně na konec, to je něčí jiná úloha. A, a tak mě nemak napadlo, že tam jsem vlastně jako ucítila úplně jako nějaký jako semantický, ale vlastně zároveň jako úplně jako nejhlubší rozdíl těch dvou perspektiv, že se na to přesně můžeš koukat jako jinak, jak vnímáš tu malost toho člověka, jestli jako se má snažit to jako prolomit, anebo jako že akceptuje, že to prostě neprolomí.
2: A to je na tom to hezké, ale že stejně máš stejný jazyk a stejný nástroje a koncepty a můžeš se o těch věcech bavit. Ano? A můžeš třeba ve finále jakoby nějak metafyzicky to pro tebe má jiný význam, ale pořád jsi schopná se posouvat v tom, jak se na ty věci díváš, protože i když máš tyhle ty fundamentálně jiný perspektivy, tak pořád jsi schopná mluvit stejným jazykem. Určitě. Což už jako je, je strašně fascinující. A
0: to není jako to, že... Uh protože to takhle vnímáš, tak si řekne, že nemá cenu se snažit jakoby, ty hranice posouvat. To, to tam jakoby, rozhodně není, ale že uh, možná jako vnímáš jinak uh, nebo člověk vnímá jinak ten konečný cíl, ale já ty pocit, že jsme strašně mluvili a Filip je potichu, takže já tě chci vtáhnout zpátky do debaty,
1: Filip. je hodně dojatý.
0: <laughs> ale v, vlastně možná já tě z toho nechci nechat se vyblíknout, takže já se zeptám, co tebe, že nedal. Protože to byla ta otázka, s který jsme vlastně my jsme se dostali až k malým človíčkovi, ale myslím si, že všechny bude zajímat i ta tvoje odpověď.
1: Já bych strašně vlastně chtěl jako předat míru jako takové čisté radosti, kterou já mám z toho, co jste teď říkali. Jo. A, 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 a sám vidím, jaký jsem udělal třeba oblouk, nebo jakou jsem prošel cestou třeba od já nevím a střední školy, kdy jsem měl pocit, že lidi, kteří ví víc než já, nebo jsou v něčem lepší, tak ne, bych se jich bál, ale tak nějak jsem se jako jich stranil, ale tady jsem třeba já jsem, já jsem úplně jako byl fascinovaný tím, o čem mluvila Hanka a potom jako i to, co si říkala ty a vlastně mám takovou až jako dětskou radost z toho, že se o tom sama můžu bavit a že o tom takhle mluvíte, jo? to tam nemusíte dávat, jestli nechcete, ale jen jsem to říct a tohle je třeba pro mě a tím, se dostávám do opovědi já kdybych to měl říct úplně nejjednoduší, tak to, co mě žene dál, je vlastně touha po tom, aby, aby čas, který já tady strávím, měl smysl. A to já zjišťuju, že je pro mě skoro měřítkem, nebo v poslední době měřítkem jako strašně hodně věcí. Jo? že Když se třeba přesně jako co budu dělat, a dokonce si myslím, že to je jako, že to, třeba pro někoho to může teda znít, aha, takže on vlastně chce být jako produktivní a vlastně furt se dělat něco jako já nevím, aby si mohl jako očkrnout, že to dal. Ale to si myslím, že není to stejné, jo? protože jako já můžu jít hodinu koukat do zdi a můžu mi to dávat smysl. Můžu jít hrát na Playstation a můžu mi to dávat smysl, jo. Ale to, že nad tím přemýšlím a to, že si hlavně uvědomuju, jakou radost mi dělají ty situace, kdy tam ten smysl cítím, kdy to je... Já proto mám přirovnání, které je ale podle mě hrozně nepřenositelné. Když hrajete na uh, nějaký strunlý nástroj, tak určitou chvíli se vám může stát, nebo respektive se to stane prostě to je pravidlo, že se to dřevo toho nástroje rozeznít tak, tak hodně, že to jako cítíte. Že to prostě... Je to je, je to když, ještě možná i nepřinositelní, je to jako když ladíte rádio a najednou tu frekvenci naladíte správně a prostě to hraje úplně jako to je ten moment. A tohle si myslím, že jsem zažíval v životě asi nějak jako bez děky, prostě možná jako dítě a neuvědomoval jsem si to. Pak si myslím, že jsem o to přišel. Částečně právě i díky jako sociálním sítím a všemu tomu negativnímu, co se třeba pro mě s tím spojovalo. A pak jsem to znovu začal objevovat. Třeba při jako rozhovorech s Milanem Šimečkou, když jsme s ním dělali tu knížku. A tam najednou jsme třeba prostě pět hodin mluvili o toho krbu a pak jsme jeli zpátky tím vlakem a mě hlava jela na 200% a byl jsem z toho úplně jako hotový ze všech těch věmů, z toho, jak to bylo super, o čem jsem přemýšlet. A tohle, a tohle neříkám, že takovýhle pocit mám člověk po jakékoliv činnosti, ale mě vlastně asi jako tohle asi je fakt ten úplně ten nejduší a pak samozřejmě mě prostě, že ne, jako zvědavost no. mě, mě to tak strašně moc věcí baví a, a zajímá a no, takže asi tohle a pak teda mě ještě mám pocit že ne nějaký pocit uh, z uh, za to, že jsem jako dostal nějaké šance od života dostal jsem nějaké výhody, které jiní lidi nemají tak bych měl vlastně je využít ty šance, no. což na, no, může znít hrozně banálně, ale myslím si, že to vůbec není tak snadné, jak se může zdát.
0: Mně tady u toho napadla jedna věc, která je teda trochu jiná, takže to nechci úplně stáhnout k jinému tématu, protože mě přijde hrozně zajímavá ta diskuze, kterou teď máme, ale že když vlastně minule někdo měl pocit, pocit třeba nedostatečnosti nebo toho, že toho nedělá tolik jako my, tak možná z tohle, toho, to já vlastně chci jenom jako vypíchnout, může vzniknout pocit, že tyhle ty okamžiky, toho, kdy ti ta hlava jde na 200%, a toho, kdy jsi třeba dojatý z toho, že prostě máš s někým krásnou debatu, nebo že je prostě něco, co tebe jako člověka rozezní, takže takový jsou furt a to prostě nejsou. A k tomu, aby se tam člověk dostal, aby prostě mohl třeba debatovat s Mladem Šimečkou, nebo vlastně mohl dělat cokoliv jiného z toho, co jsme zmínili, tak si myslím, že. Je, to je ten vrchol, ale k tomu se člověk dostává přes jako každodenní nudný úkoly, třeba věci, které tě bolejí, které tě nebavějí, při kterých nemá žádný intelektuální záchvat, zrušení, prostě vůbec nic takového, ale jsou strašně důležitý, tak to jsem jenom chtěla říct, že si myslím, že to je druhá strana těch jako zážitků a okamžiků.
1: A, my, a třeba pro mě je to v něčem i smíření se, že jako nejde s měnou všechno, že to prostě nejde. No. Že a dokonce, že nemá smysl často tlačit na pilu, jo. Já jsem třeba zjistil, že si musím víc vybírat, kdy třeba ty knížky budu číst a abych je nečetl jenom proto, abych, teda, abych je jako četl, jo? ale abych opravdu to, co tam je, do sebe nějak nasál a třeba nad tím přemýšlel. Ale myslím si, že je to v něčem právě i o tom jako smíření, že já to vidím, že od doby, co čtu mnohem víc knížek, tak krom toho, že se třeba nedívám tolik na seriály, tak třeba zároveň čtu mnohem méně článků, jo. Já v poslední době pořádně vymýšlím, kdy teda si udělám nějaký čas, kdy budu číst všechny ty věci, které jsem si uložil do poketu. A už tam těch článků mám podle mě tak asi jako 30 tisíc. A vlastně nevím, kde je budu číst, myslím si, že budu spíš mazat. Ale že podle mě je to hodně o tom si teda říct, jo, tohle já chci dělat, dává mi to smysl a to, že tyhle ty věci nedělám, je hodně jako rozhodnutí... Nebo je výsledkem rozhodnutí, které já jsem udělal, za které jsem jako hned nezopovědnost, a prostě takhle já chci, aby můj život vypadal. Jo? A, a je otázka, jestli jsem k tomu rozhodnutí dospěl proto, že jsem nad tím vlastně nějak moc nepřemýšlel, vstal jsem z postele a co, no tak si jdu pustit seriál, anebo jsem nad tím přemýšlel a jdu si pustit seriál, protože si ho chci pustit. Jo? Já právě vlastně, to, a to bych chtěl i předat to, tomu, co jsme probírali minule. Já si vůbec nemyslím, že je špatně, když jako. Někdo klíne celý den stráví tím, že bude hrát hry avokace, na seriály. Ale problém je volně v tom, když tomu tak jako dodriftuje takovým jako samospádem, jo. Že to není vlastně tvé vnitřní rozhodnutí, chci to dělat. Ale spíš jako, no tak, co, co mi zbývá dneska, tak třeba tohle.
2: Já jsem si teď vybavila věc kterou jsem chtěla nějakým způsobem organicky zmínit, takže to tady velmi velmi nespontánně takhle uvazuju. Ale já jsem viděla video od Vsos, což je takový YouTube kanál o vědě a tenhle díl byl o čase. A tam zazněla strašně zajímavá myšlenka, že my se, vlastně to, to, co nás nějakým způsobem žene, je, že se bojíme smrti nebo vlastní konečnosti, že třeba právě věci nestihneme a podobně, nebo že obecně nestíháme a tím pádem my se vlastně snažíme všemožně šetřit čas. Že spousta technologických vymožeností jsou vlastně o tom, aby nám ušetřili čas, aby nám dali nějaký prostor dělat jiný věci. Jo. Takže třeba auto nám umožnilo dostat se rychle z, z bodu A do bodu B, takže to potom mělo ale za následek, že se můžeme třeba stěhovat dál od práce, protože tam potom dojedeme autem. A tím pádem my se třeba připravujeme o sousedské vazby v tom městě, nebo že vaši kolegové budou zároveň vaši sousedí, protože prostě bydlíte blízko a podobně. A ten point této tý části v tom videu byl, že my sice se snažíme šetřit čas, ale zároveň nás, tady to urputný šetření času a snaha o co největší efektivitu, tak nás může připravit O lidi a prožitky, který vlastně který si nechceme dovolit, protože to je neefektivní. A já jsem si toho všimla sama na sobě. Kdy já jsem minulý týden strávila tím, že jsem četla pána Prstenů. První díl. Což je knížka, kterou já bych si vlastně teoreticky neměla čas přečíst, protože mám prostě 23 dalších knih non-fiction, který vlastně jsou pro mě nějakým způsobem zajímavý, kvůli těm vědomostem nebo poznatkům, které v nich najdu. A bylo zajímavé si uvědomit, že během toho, co jsem se četla, tak mě asi dvakrát napadlo, že vlastně čtu něco, co nesplňuje definici efektivního čtení, nebo pro mě nějakým způsobem obohacujícího čtení ve smyslu informací. Ale ten prožitek z toho je úplně stejně hodnotný, protože mi to dává úplně jako jiné věci, které nejsou vlastně definovatelné v těch pojmech prostě efektivity a získávání informací a podobně. A pro mě bylo strašně zajímavý se s tímhle pocitem poprat, protože já jsem po Vánocích jsem četla ještě jednu fikci, která se jmenuje Stand on Zanzibar, je to prostě skvělá knížka, ale je to z sci-fi. A to bylo třeba po roce, co já jsem si přečetla knížku, která není non-fiction. A tyhle ty dvě vlastně fikce relativně krátce po sobě mě dali strašnou lekci v tom, že já sice věnuju Tej den života nějaký knížce, která pro mě vlastně není efektivní, ale ten prožitek z toho může být úplně jiný a že bych si těhle prožitků, že bych tyhle prožitky měla víc vyhledávat, protože mi to dává zase úplně jinou dimenzi nějaký radosti a já si tou snahou o vlastně co největší nasávání informací zavírám dveře právě k těmhle jiným, jiným prožitkům, který ale jako nemusí být nějakým způsobem využitelný, ale pořád jsou hodnotný.
1: Možná to bylo efektivní, ale dávalo ti to smysl.
2: Přesně tak. Děkuji, teď to za mě pojmenoval a <laughs> končím, končím tuhle epizodu svojího času.
0: No protože podle mě na tom je strašně důležité, to si myslím strašně ukazuje, že ty jako člověk nemáš jenom ty intelektuální potřeby, že jo, ale ta fikce vlastně rozvíjí podle mě, teď rozvíjí není slovo, které jsem chtěla využít, ale jako živí, dává živiny té části člověka, který prostě není intelektuální, ale je víc jako třeba emoční. Nehledě na to, že fikce, třeba pán Prse měl hrozně chytrá kniha, že jo, ale že fikce si myslím, že v mě je strašně moc poučení i pro nějaký jako normální život. Třeba jsem si poměla Kdysi jsem, ještě podle mě v prváku na magistru nebo možná na konci bakaláře, jsem si vzala jeden volitelný předmět o dědictví kolonialismu západní Evropy. O čem žádném vůbec nic, žádné nic o západní Evropě moc se to vlastně jako nezajímá. Ale učil to profesor z Oxfordu. Tak jsem si řekla, že kvůli tomu si to vezmu. A, a bylo to vlastně strašně zajímavý a my jsme si, bez nám jako vznikl takový, to byl třeba starý 65 letý pán, takový vlastně jako dobrý vztah, protože v té třídě nebyl nikdo moc ochotný si s ním povídat. A on na to evidentně nebyl vůbec zvyklý, takže jsme si pak povídali jenom jako my a pak jsme ještě třeba na kafe a jsem mu co prostě mladí lidi v Česku nebo obecně něco s Českem. A on mě říkal, že on totiž když se začal pracovat jako novinář a pak přišel do akademie. Takže vlastně člověk který měl velmi jako podobný zájmy. A říkal, že když byl novinář, tak měl pocit, že musí prostě číst jenom ty odborné knihy. A největší jako lekce, kterou si odnes, bylo, že číst fikci a beletry a je strašně důležitý a občas možná ještě důležitější než čisty odborný knihy. Takže co dělám třeba já, tak to není teda jako čtení, protože já už jsem trochu naznačila, mně se nedaří úplně redukovat čas, který strávím před monitorem. Jako to jsou opravdu strašné hodiny, které já za ten den koukám do počítače. Takže už pak třeba mám unavené oči i na čtení normální večer. Ale mě nesku, dává neskutečnou radost usínat s tím, že si předtím pustím kousek audioknihy Harry Pottera. Kterou, ale musíte poslouchat tu nemluvenou s Stephenem I've got it all worked out she went on smoothly ignoring harry and ron's stupefied faces she held up two plump chocolate cakes i filled these with a simple sleeping draught all you have to do is make sure crab and goyle find them a a to je prostě amilo heru potraje to knížka jako srdéční knížka myho života já na knížku jsem tak ráda von to vypráví úplně nejlíp a to je prostě pro mě třeba 15 začnu přetím než usnu jako úplně čistá radost
1: já teďka přemýšlím jako otázku navázat, ale přijde mi, že s tím hodně úzce souvisí. To je, jako takhle. Já, já mám za sebe pocit, že proto, abych tyhle volby dokázal dělat, tak nejprve musím nad svým životem nějak přemýšlet. A já třeba za sebe můžu říct, že já jsem nikdy uh, nestrávil tolik času přemýšlením sám se sebou a často o sobě právě jako u toho běhání minulý rok. Jo? A myslím si, že jsem de facto tolik kvalitního času sám se sebou nestrávil nikdy za celý život, jo? protože jsem de facto pořád něco měl v uší, nebo někoho poslouchal, nebo něco četl. A to mě verejte otázce. Přemýšlíte vy nad svými životy? Respektive kdy? A jak?
0: Já jsem to asi už naťukla, když se mě ptal, kdy mám pocit, že mi nefunguje, nebo kdy přemýšlím nad tím nastavením třeba práce a ostatních věcí. A... Já na tím přežívám hodně. Poslední, poslední to bylo posledních třeba rok, dva. A myslím si, že nejsem sama, že to má třeba hodně mých kamarádů, který vlastně jsme teď skončili vlastně s vejškou. A teď člověk nad tím nevyhnutelně přemýšlí, nevyhne se tomu, protože přesně řeší, co teď bude v tom životě dělat. Jako nějakým způsobem několik let studoval. Vlastně si myslím, že všichni jsme studovali úspěšně v tom smyslu, že jsme k tomu přistupovali. Ne, že to děláme pro titul, ale pro to, aby jsme se jako něco naučili a měli jsme prostě nějaké schopnosti a, a vzorce, s kterými třeba můžeme jako přistupovat uh, k životu. A ty potom vlastně chci uplatnit, ať budem, co budeme dělat po té škole. A, a ty otázky řešíme všichni, co s tím životem vlastně chceš dělat, jak ten čas chceš naplnit. A zároveň řešíme, že často jako se selžem. Jo, že člověk má pocit, že teď našel tu cestu. A to vidím vlastně jako na několika případech v mém okolí, že ví, jak to teď bude dělat, a že tohleto si myslí, že bude ta správná volba a prostě není. A člověk musí začít znova. A myslím si, že tenhle ten věk, nebo věk teď s ním, jako by bylo to, ale ten předěl mezi tím jako studijním a profesním životem je na tohoto strašně náročný. Protože hrozně snadno se člověku stane, že spadne do toho, že vezme prostě nějakou práci, aby ji vzal, protože musí třeba z důvodů nějak se člověk žít musí. A, a trošku popustí ze zřetele to, že třeba od té práce chce něco i víc, než aby ho jenom uživila. Že chce, aby mu dávala smysl, že chce, aby měl příležitost vlastně dělat třeba dobré věci, měnit věci, které mu přijdou, že jsou špatné a tak dále. Takže mně přijde, že tohleto období, v kterém teď jsem já a jsou právě třeba spousta mých kamarádů, tak je na tohleto jako defaultní člověk přemýšlí, co chce o životě dělat, protože to je ten okamžik, kdy o tom jako rozhoduje. Já
2: jsem se tohle musela strašně horko-těžko učit. Přemýšlet nad sebou a brát sama sebe jako nějakou jednotku, která má... Napravím slovo agency, ale nějakou svoji svobodnou vůli a že můžu svými rozhodnutími měnit to, kam já se hnu nebo nehnu. A myslím si, že definitivně mě to naučilo až Tože že já jsem kvůli vlastně kombinaci několika věcí byla ve svém životě velmi, velmi nešťastná a ta zkušenost, že nějakýma svýma rozhodnutíma to můžu změnit. Takže až vlastně ten až fyzický pocit emancipace, a teď to nemyslím ve smyslu ženský emancipace, ale schopnosti sám se rozhodnout a tím pádem něco změnit a převzít za to i zodpovědnost, kdyby to náhodou nevyšlo, tak až fyzický prožitek tohle pocitu mě dovede k tomu, že nad tím začnu přemýšlet. A k tomu se ještě přidává to, že podle mě je hrozně důležitý, nebo aspoň já jsem ten ty člověka, který těmhle věce potřebuje dialog a který se potřebuje o věcech bavit. A to, že mám ve svém okolí lidi, <laughs> jako vy, se kterými tohle můžu dělat a který se mnou vlastně mají tu trpělivost, všechno napadrť probírat a vlastně dovést mě k nějakému závěru, tak to je pro mě naprosto klíčový. Takže um, přišla z nějakou blbost a to, abych se dohrabala k nějakému závěru, tak vyžadovalo to, abych se o tom bavila s Dominikou Píhovou, kterou ztravím tímto a tedy s Filipem. A trvalo to prostě den a půl, než já jsem to s nima nějak jako probrala a pak jsem se teprve v kombinaci s nějakým svým přemýšlením byla schopná um, dostat k nějakému závěru. No, takže, takže kombinace toho, to poznání, že můžu a že smím a že jsem toho schopná, a kombinace toho, že to mám s kým probírat a že mám někoho, kdo mě vlastně na té cestě, byť to zní prostě pateticky, tak do mě na té cestě doprovází. Já
1: si, to jsem jenom chtěla říct, že, a myslím, že to tak máme všichni, že hm, to možná doteď může znít trochu jako, že jako individualistk ve smyslu, já přemýšlím nad svým životem a já hodně chci smysl a tak, ale já jak říkám, myslím, že to máme všichni tři, já si uvědomuji čím dál tím víc, jak obrovskou roli v mojem životě sehrávali jiní lidi a to, kam mě na té životní dráze tak trošku jako předsvrnkli anebo popostrčili, anebo ukázali vůbec, že nějaká třeba jiná životní dráha je a uvědomuji si, že no to taky zase to zní jako zrandovně ale až kdybych nepotkal ty správné lidi tak bych tady neseděl jo? jasně, když člověk pak tu šanci dostane, tak to určitě z velké části závisí na nějaké jeho osobní uh, snaze uh, jestli ji využije a jak ale už to, že ji dostane často souvisí uh, s třeba s těmi jinými lidmi nebo že ho to napadne kvůli jiným lidem tak to jsem uh, k tomu chtěl ještě dodat
0: já bych na to možná přirozeně napojila jednu otázku, která nám přišla a to bylo, jak se člověk dostane, jak jsme se dostali k našim pracím a jak se člověk dostane k tomu, že píše pro Respekt a pro Deník N, jestli ty otázky nepletu.
1: Jo, je to přesně jak jste po škole našli práci a jak se člověk dostane k tomu, že píše pro Respekt lomeno Deník N.
0: A já to, to zmiňuju, protože pro mě to bylo přesně kvůli těm lidem, který jsem potkala. Já úplně jsem schopná tady nakresit jako kauzálně linku toho, jak se stalo, že prostě teď pracuji v Respektu. Um, což ty detaily jsou jako nezajímavé, ale prostě v tom opravdu hrály z 80 podle mě roli lidí, který já jsem potkala. Já jsem v Respektu a když jsem začala na stáži, vlastně až na konci bakaláře, a, a tak jsem se prostě seznámila s těma lidma, kteří v Respektu pracují, seznámila jsem se s Ande Procházkovou. A Díky tomu třeba, prostě, že jsem uh, znala někoho v respektu, tak jsem pak uh, začala pracovat jako freelance pro Wall Street Journal, protože oni někoho schválně, obrátili se na někoho v respektu a ten člověk doporučil mě. Uh, díky tomu pak prostě, protože mě znali, tak jsem se dostala uh, do respektu už teď jako na full-time práci. Díky tomu, že Andy Procházková propojila mě a hanku vlastně, tak vznikli to Je to prostě člověk, já jsem opravdu schopná za vším, co třeba teď prostě kariérně nebo profesně dělám tak vyjmenovat těch pár lidí, kteří v tom měli ty ruce.
1: Já tam úplně stejně, no. Já vlastně, přesně jak říkáš, by dokázala na od toho, že jedu, nebo se dostanu do, do, do demagogu, začnu fungovat ve Student Times, najednou jsem v DVTV a z DVTV jdu do uh, deníku N. Myslím si, že do deníku N ve finále mě asi z velké části vzali kvůli tomu, že jsme s Kyrlem Šeblíkem udělali tu knížku s Milanem Šimečkou, protože to de facto byla jako jediná taková velká jako psaná věc, která se mnou stála. A zase k té knížce jsem se dostal, nebo jsme se dostali díky tomu, že nám třeba konkrétně k Milanovi otevřel dveře Erik Tabery. A, a že třeba potom Ondřej Kundra řekl pasece o tom, že to děláme, protože my bychom jinak sami nikdy podle mě do žádného nakladatelství nešli, protože bychom to pořád odkládali. Protože v té době, a to třeba já si uvědomuji, že se jakože to si o té době uvědomuji jako svoji slabost a snažím se s tím něco dělat, že jsem se vlastně tehdy hodně intenzivně bál jít jakéhokoliv závazku. A to, že jako Člověk ve volném čase píše knížku, je vlastně tak, jako to furt musí může hrát, že to je taková nezávazná věc. Ale v momentě, kdy se domluvíte s vydavatelem a podepíšete s ním smlouvu, tak ten závazek tam je. A vy máte tu zodpovědnost. A já třeba zjišťu poslední roky, že i když se ti těch výzev a té zodpovědnosti vnitřně bojím, tak zároveň. Uh, mě strašně naplňuje, když se to povede potom, když, že, si u, že si uvědomuji tu druhou stránku toho, jo? Že, že člověk se toho bojí, ale bojí se toho právě proto, že na druhé straně je ta odměna on vidí tu cestu jako mezi tím, jo? a teď jsem to v asi odběhla, úplně od toho, od toho, od otázka jaká byla. Uh, no ale nevím <laughs> jde úplně říct, jako konkrétní důvod, proč jsem si já dostal do denní QN, tak na tu práci, kterou já dělám tak uh, si myslím, že to byl hlavně velký risk ze strany uh, denníku N a že uh, slovní spojení kupovat zajíce v pytli uh, někdy někdo vymyslel kvůli té konkrétní situaci. <laughs> a naštěstí uh, to pro obě strany snad dopadlo docela dobře nebo ucházející.
2: Já bych tomu sociálnímu kapitálu Ještě dodala, že člověk asi vždycky musí mít trochu štěstí na na všechno, že do určitý míry člověk může udělat všechno, co může pro to, aby se někam dostal, pokud něco chce nebo pokud prostě jeho srdce po něčem touží, tak pořád je tam strašný prostor, aby se něco zkazilo na té druhé straně. A podle mě tohle je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou si člověk musí uvědomit při práci nebo nebo i v životě hm, obecně, že věci se nedějou kvůli němu. Jako to, že, že, že se mně něco děje, to neznamená, že je to namířený proti mně. Jo. Takže pokud mě někdo nechce v nějaké práci, tak to neznamená nutně, že já jsem špatná, ale znamená to, to, že buď se tam přihlásil někdo lepší, nebo prostě já opravdu neodpovídám tomu profilu, který oni chtějí, a vlastně mě to tím pádem uchrání toho, že mám nějakou práci, která se na mě vůbec nehodí, a podobně. A myslím si, že tohle máme tendenci trochu zapomínat, protože dáváme tak strašný důraz na tu osobní snahu a na to, že pokud se budu snažit dost, tak to přece musí výjít, protože já jsem se přece snažila. A podle mě to uvědomění si, že i když já udělám všechno pro to, co můžu, jakože udělám opravdu ze své strany 100%, tak pořád to nemusí stačit, tak je rozhodující v tom, že to člověk bude třeba zkoušet i dvakrát, bude to zkoušet třikrát, anebo to naopak zkusí jinde. A ten pocit, že... To, že mám někde nějaký fail, nebo to, že někde se mi něco nepovede, tak to nic nevupoví, nebo nemusí nic vypovídat o mně, tak je strašně důležité v rámci nějakého půdu sebezáchovy.
0: A často, mně se tohle stalo, to, o čem mluvím, se mi stalo xkrát v životě. Nebo v životě. Já, mám t- Já bych jenom jako chtěla podotknout počaru, aby jsme nezněli, že je nám 100. A že uvědoměle vzpomínáme na ten život, který jsme jako prožili, a memorujeme ty lidi, kteří nás dostali do hrozných kariérních vrcholů. Jako prostě ale jakože že je, já od ty tý epizody si slibuju, že. Ona slibuju, ale myslím si, že má ukázat, že rádi přemýšlíme nad tím, co se nám dělá. Zároveň máme spoustu věcí strašný chaos a vlastně spoustu věcí nemáme vyřešených, ale to je jako současného procesu, že jo. Ale já jsem chtěla říct, že mně se to strašně často krát stalo, přesně tohle, že jsem měla pocit, že jsem. Do věcí dávala 100% a prostě furt se neděly. Ale teď zpětně, ano, to je fakt strašný kliše, ale je dobře, že se část těch věcí nestala. Třeba jsem prostě chtěla ve 20 hodin na Harvard a prostě se to nepovedlo. A, a zpětně je dobře, že se to tehdy nepovedlo, protože prostě jsem na to nebyla připravená, přišly jiné věci a posunula jsem se nějakým způsobem jinak. A takže jenom si myslím, že je strašně důležité to, to, co říká Tyhani, že věci se nedějí kvůli tobě a nevypovídají o tobě často.
1: No, já jsem vlastně na to chtěl trochu navázat otázku, která zní, jestli jste měli někdy pocit, že utíkáte sami před sebou. Jak to
0: myslíš?
1: No, že já, já to třeba, tak já, jinak, já to dám například na se, na u sebe. Já vím, že na... Přelomu konce mého bakaláře a nástupu na magistra jsem vlastně spoustu věcí udělal proto, abych nějaký problém, který byl v tom jádru a jako, že abych problém jakoby A nemusel řešit, tak jsem si vymyslel činnost v problém B. Jo? Takže abych nemusel řešit, co budu dělat se svým magistrem, tak jsem oddal na Erasmus. A takhle různě jsem jako utíkal před těmi hlavními problémy. Před tím hlavním problémem. A a měl jsem pocit, že jsem to tak dělal dlouho a dělal jsem to tak proto, protože jsem v té době měl ve svém životě strašný chaos a vlastně jsem nevěděl, co chci a tak jsem se buď najednou asi bál toho přemýšlení, toho rozpletání, toho klubka, jako co vlastně od toho životu, života chci a možná já jsem to ani neuměl si představit, že to je ten mentální proces, kterým si mám projít. Uh, tak vlastně vedlo k tomu, že místo abych řešil ten problém, který byl v tom jádru, tak jsem vlastně vytvářel nové, anebo jsem před ním nějak utíkal, jo. A že, m- že, ane- nebo jsem si možná i uvědomoval, že kdybych začal tu klubku rozplétat, tak bych se zároveň musel přiznat nějaké svoje chyby, nějaké své slabiny. A stál bych před tím, že teda je musím nějak řešit, protože třeba ten život chci žít jinak. Ale místo toho, abych tohle udělal, abych si nějakou to introspekci jako prošel a řekl si, takhle čas chci trávit, takhle ho nechci trávit, takovýhle chci být, takovýhle nechci být, tak jsem vlastně utíkal, utíkal jsem před povinnostma, před lidma a myslím si, že ve finále sám před sebou, protože to bylo o tom, že jsem nechtěl přijmout jako zopovědnost, nechtěl jsem nějakým těm výzvám čelit a tak. Tak jestli jste tohle někdy zažili, ale třeba, a třeba ne, třeba, 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 třeba jako v jste jako, to máte vyřešené líp,
2: Já si myslím, že já to nemám vyřešený líp. Já jsem spíš zhruba prvních 25 let svého života jela na autopilota, takže jsem byla vlastně strašně pasivní v tom, co se mi dělo a jak jsem nějak si vybírala školu a a co chci dělat a podobně, že jsem nad tím vlastně vlastně neměla přemýšlet. Takže jsem ale nad tím ani neutíkala a pak mám pocit, že jsem rovnou skočila do... schopnosti číst svoje vlastní myšlenky a pocity a názory a nějaký reflexe. takže je možný, že se tam třeba ještě dostanu, ale zatím mám pocit, že se to u mě dělí na dva bloky a sice jeden je autopilota absolutní jako neschopnost formulovat nějaké svoje cíle a názory a potom rovnou už uvědomění si toho, že takhle to není ideální a, a práce na tom. A já si myslím, že u mě to ale vychází z toho, že já Cítím v sobě strašně silný pocit toho, že chci. Že, že mám s, s takový silný pocit, jak by věci měly být a jak bych chtěla, aby byly v ideálním světě. A já mám nějaký vnitřní, nějaký vnitřní pnutí směrem k tomu, abych se tak chovala. Takže mám pocit, že mám vlastně hrozně silný vnitřní byč na to, abych se chovala slušně, a abych byla sama k sobě upřímná a abych byla upřímná i k jiným lidem. A myslím si, že to je i trošku znouzec, znouzecnost, protože já třeba neumím lhát a nemůžu se přetvařovat, takže mě to nutí vlastně být pořád upřímná a má to svoje nevýhody, ale myslím si, že je to, je to hlavně výhoda, nebo člověk si z toho může udělat svoji silnou stránku. Ale proto mě se vlastně těžce před věcma utíká, protože bych vlastně šla sama proti svýmu nějakému nastavení vnitřnímu.
0: Já jsem asi také neutíkala když nad tím přemýšlím <laughs> a to pro proze rukama, to nemá vůbec vyznít uh, nějakým způsobem, že si myslím, že to je lepší, uh, nebo že jsem to dělala líp, ale je příležitým, čím to je. Teď, když ty popisovala Haní, že neumíš utíkat sama před sebou, to je asi mám taky trochu. A já nevím, já si myslím, že u mě to možná souvisí s tím, že já si myslím, že si dobře sama pro sebe umím sformulovat, co chci, a toho se držet. A že jsem s tím nikdy neměla problém. Asi že, Asi to souvisí s tím, že nějak objektivně, asi s, myslím si, že jsem jako člověk, který, cílovědomě nemám to slovo, ale který si opravdu jako pro sebe řekne, co chce, a pak jako cut the crap, prostě teď jako budu dělat to, co můžu, abych nějakým způsobem se k tomu dostal. protože když to chci, tak jinak to jako nepůjde. Že nějakým způsobem nemám v sobě takové ty jako vnitřní překážky. Já bych jenom chtěla tohle ocenit, že to je jedna
2: z věcí, která mě na báře strašně překvapila, když jsme se víc poznali. Že um, ty seš prostě mě to až jakoby překvapuje, jako pořád mě to vlastně trochu překvapuje, jak jakoby pevná seš v tom, co si myslíš. A že mě prostě, abych to přirovnila jako, jako ke skále, že prostě když jako, když si Báro něco rozmyslí, tak to tak prostě je a je schopná to říct na hlas a čau. A mě to, je, jako, to, to je pro mě něco, co já strašně obdivuji a vlastně si to nějakým způsobem od tebe učím. No. Tak to bych jenom tak chtěla dodat.
1: tak to jsem tady vlastně přiznal k něčemu, co jsem si myslel, že budeme sdílet možná. No. <laughs> Ale, ne, tak protože, já to říkám proto, protože. M- mě to přijde, Já to říkám i proto, že na tom zároveň vidím, jak se člověk pozitivně může změnit. Jo? My jsme o tom mluvili, když jsme šli sem, že jsem si třeba. Já si nepíšu si denník, ale píšu si spíš občas jednou za čas takový nějaký jako zápisek prostě do jednoho sešitu. A, a když jsem si tam, když jsem psal poslední zápis, než mi došel ten první sešit, který jsem popsal za ten asi rok a půl, co to dělám, tak jsem právě, tak byly americké volby a já jsem přemýšlel nad tím, jak jsem se vlastně za ty čtyři roky změnil. Jo, od těch posledních voleb. A, a jak třeba působím na lidi, kteří mě znají až teď a na lidi, kteří mě znali předtím. Jo? A vím, že třeba moji kolegové z práce o mě myslí, že já jsem člověk, který má všechno naplánované. Že, jsem prostě, jako, že mám papír, kde mám papír, dnešní úklad ten den, mám za sebou nástěnku, kde mám rozdobstané jako na ty týdny, kdy bude co, co, co v té příloze. Ale to je z mojí strany hrozně jako naučená věc. Já, já totiž vím, že já jsem strašný chaot a že v momentě, kdy si ten plán nevytvořím, tak, tak nevím, tak prostě budu jak takový ten vír, který bude chodit z jedného rohu místnosti na druhou, ale vlastně nic neudělá. Jo. A v tomhle, a to musím zmínit, mě hrozně vede věta, kterou říkala Dana Drábová, že ji naučil její učitel na základce, a to je, udržuj řád a řád udrží tebe. A tomhle je pro mě úplně jako moudrost věků. Protože ono to, ono to může znít banálně, ale je to fakt složitá věc někdy. A druhá zkušenost, kterou mám pocit, že mě, že mě fakt změnila a možná mě naučila trochu, jako naučila mě, jaká to je radost, když tak člověk má, jak říkáš, Báro, že si vytičí ten cíl a pak si za ním prostě jde, jo. A tohle já jsem poprvé zažil, fakt až ve chvíli jsme dělali tu knížku. A tam jsem poprvé poznal, jakou z toho má člověk radost, když to takhle jako dotáhne. Ale, ale neuměl jsem to, no. A fakt jsem spíš před věcma, spíš před věcma, uh, věcma utíkal a vymýšlel si uh, výmluvy proč třeba něco nejde, že na to třeba nemám hlavu a tak. A ještě jsem k tomu chtěl říct, že... Uh, a to jsem si uvědomil až zpětně, že to tak bylo. Hodně si uvědomuji v poslední době, jak důležitá je pro moji práci, ale i pro život důslednost. A vím, že třeba můj děda my jako už dítěti, nebo jako, nevím, když mi bylo třeba 15, 16, jako říkal, že nejsem důsledný. A, a byla to pravda. Já jsem jako často věci dělal tak jako na půl žerdí a prostě a od takových blbostí, jako že člověk umě blbě nádobí, jo. Ale bylo to tak i přesně na poslední chvíli ve škole všechno a tak. A teďka si sám uvědomuju, jak ta důslednost je důležitá, jak vlastně ten krok, ani to není často krok navíc, já mám tedyž pocit, že my strašně hodně věcí děláme jako na půl, jako tak na půl plynu skoro pořád, jo, takže ona ta důslednost často tkví jenom v tom, že to uděláme ne na půl, ale pořádně a že, je, že to je obrovská změna jako kvalitativní, no. No, ať to stejně jako posledně nezní, že se nám jako všechno daří a na všechno jsme přišli, což tak rozhodně není, tak se chci jednou zeptat. Na dvě otázky můžete si vybrat, na kterou z nich odpovíte, nebo na obě. V první, je, co vás na sobě nejvíc rozčiluje, a druhá, která s tím tak trochu souvisí, co považujete za svoji největší slabost? Báro.
0: Já teď teda, Dana Drábova mě nepochválí, respektuji její učitel a ty taky ne, ale já si myslím, ale to je částečně třeba moje přednost, ale částečně vím, že kdybych to zmínila, tak třeba budu schopna nějakým způsobem fungovat líp, ale já fakt úplně nejsem člověk na ten řád. Jakože já nesnáším to-do list, jo? to se mi úplně jako příčí. Vlastně představu, že bych si odškrtávat, co jsem ten den udělala, tak je mi, nebo ne, přiči, je mu vůbec cizí. Prostě se mnou to nic nedělá, že bych si tam udělala tu fajvku. Nevedu si, jako třeba kalendář, nepoužívám. Což pak vede k tomu, že občas tam něco zapomenu. Teď v poslední, nebo si říkám, že bych to měla nějakým způsobem používat víc, nebo si ho prostě jako fakt zavíst. Ale já vždycky zapomenu, že tam něco napsat, prostě všechno jsem v hlavě. Ano, všechny schůzky, všechny prostě maily a tak dále. Všechno je v mojí hlavě, já to nemám nikde napsaný a Pak třeba zapomenout k zubaře, jako minulý týden. Ale. Tak to si myslím, že by mi možná pomohlo. Ale zároveň já mám svým způsobem ráda takový ten jako svůj kreativní chaos, že prostě debích na tom to-do list to měla napsaný, že teď musím dělat něco, ale mě přitom vlastně strašně zagulata ten článek, a chci si k němu přečíst dva jiný články, tak pak by byla jako rozpolcená, tak to-do list říká něco, já říkám něco jiného. A já vždycky jako ten to-do list stejně. i když to jako v hlavě ráno udělám mentální jako prostě řád toho dne, co budu muset dělat. Tak já se odpoledne, protože rozhodnu, že mě nakonec stejně zajímá spíš tohle dneska, než tamto, a prostě tam to dělat nebudu. Ale objektivně si myslím, že by mi to trochu pomohlo. Tak to je jedna věc, mít víc jako řádu ve svém chaosu. A druhá věc, možná já vím a pozoruju to na sobě, že mám sklony k příštění pozornosti a že je pro mě občas těžký pracovat vyloženě na 100% a pak vlastně pracuji třeba 3 hodiny na 80. A kdyby byla ale schopná se jako úplně pořádně skoncentrovat, nějak se jako narušit, tak vlastně mi ta práce zabere méně času. A to je něco, co teď jako vím, a co si myslím, že jsem schopná odstranit, až třeba se líp nastavím prostě pracovní prostředí. Teď třeba my se budeme stěhovat za chvíli, tak to třeba spoju i s tím, že až prostě začnu na novo někde, tak si tam vytvořím jako novou rutinu a tak. No, tak to si myslím, to odmělám jako věci, které jsou odstranitelné, ale vím, že mě na mě já jsem se teďka trochu
2: zasekla, protože přemýšlím, jak to pojmout. Jestli ty slabiny nebo to, co mě na mě rozčiluje, jestli to vzít jako věci, které nezměním, anebo věci, na kterých můžu nějakým způsobem pracovat a jenom jsem lína. Že bych to vlastně rozdělila na. Tyhle ty dvě koleje, kdy to, co můžu změnit, tak je třeba, a to je jedna, jedna z otázek, která nám přišla, jestli jako kam si děláme poznámky, které máme z nějakých článků, které nejsou prostě akademická literatura. A tohle je třeba věc, kterou já jsem se zatím nenaučila a nemám na to žádný systém. Já strašně zapomínám. Já si strašně špatně pamatuju věci, které si nenapíšu nebo nevyfotím nebo nějak nezafixuju. A já sice konzumuji strašné množství informací, jenom pro tu čistou radost, ale vlastně si z toho strašně málo, strašně málo mi z toho utkví. A vím, že by to bylo mnohem lepší, kdybych si vypisovala poznámky z knížek poctivých, kdybych si vypisovala prostě poznámky z jiných podcastů, co poslouchám, poznámky z článků. A tohle já dělám strašně sporadicky. A je to podle mě se strašně ochozuji Já, tím, že stejně do těch věcí investuju čas, jenom protože mě to baví a pro tu radost, tak to je super. Ale zároveň si myslím, že bych z toho mohla vydojet mnohem víc, kdybych byla důslednější, říkáš Filipe, abych s tím nějakým způsobem dál pracovala systematicky. Takže to je jedna věc, kterou můžu změnit. A pak jsou některé věci, které prostě nezměním. Já mám třeba občas tendenci k tomu být uh, dramatická nebo vidět věci hodně fatalisticky, nebo um, mám tendenci občas. A tohle mám po svým mámě a já se tomu snažím strašně bránit, ale moje máma... Zdravíme. Um,
0: Hanky maminku. <laughs> mo,
2: mo, moje máma prostě svojí východoněmeckou um, militantností tak nesnáší, když něco není podle jejího plánu. Jakože když si jedno udělá plán a když ten plán potom vypadá jinak. Jo, nebo teda když, když ta skutečnost potom vypadá jinak. A já mám tendenci k tomuhle taky, jo, že když já si už něco naplánu nebo, nebo mám o něčem nějakou představu, tak je pro mě strašně těžký potom být flexibilní a vlastně uznat, že to, že to teďka jede trochu podle, podle jiného jízdního řádu, než, než, nebo to, to, že se nedodržuje ten jízdní řád, takže se vlastně nic neděje. A nějakým způsobem akceptovat ten flow té události nebo, nebo, nebo celý té věci, která se děje a nebyt fixovaná na tu, na tu původní představu. A já jsem pak si myslím i trošku nepřímná nebo, nebo um, protivná. Takže to je věc, která je tak na půl. Jakože je to v nějakým způsobem v mojí povaze, ale cítím, že se to dá nějakým způsobem obrousit. A takže to je třeba to je třeba věc, kterou na sobě nemám ráda.
1: Já to mám samozřejmě víc, co jako co mě na sobě rozčiluje nebo co, co považuji za svoji slabinu, ale bych měl zmínit, napadly mě dvě myšlenky. Ta jedna je taková, že mě na sobě strašně rozčiluje, když si uvědomuju, co bych měl dělat ale nedělám to. A je to od úplně jako malých, stupidních věcí, až po jako velké nějaké cíle. Jo? Třeba, že bych se měl víc učit nějaký jazyk, nebo že bych teďka se měl hodinu soustředit na ten článek a nejít na Twitter, nebo že a můžeme si dosazovat další a další činnosti. Tak to mě vlastně strašně štve, když uh, jsem věděl, co bych třeba měl tuhle tu hodinu dělat a stejně jsem to nedělal. A ta druhá je, že mám pocit, a to možná souvisí s tím, co Hanka říkala o své mamce. Já si, si dlouhodobu myslel, že jsem hodně jako takový klidný člověk, co vlastně všechno tak zvládá a tak, ale jsem, že to vůbec není pravda. Že uh, já jsem si vlastně na ten řád strašně zvyknul. A na ty plány a na to, že teď se dělá XYZ a potom něco jiného. A když mi to nevíde, tak zaprvé já zjišťuji, jak strašně sám před sebou ze sebe dělám oběť a hrozně potřebu jiné lidi, aby mi takhle vždycky cunkli do čela a řekli, hele, jakože, tak se uklidníme. jo. A druhá, která s tím souvisí, že se strašně snadno nechám definovat svým jako vstekem. A nejhorší je, že to má jako víc fází, že já jsem jako naštvaný, pak jsem naštvaný vlastně na to, že jsem byl, že mě ten stek tak semlel, a pak jsem naštvaný, že jsem se to nezapamatoval posledně a znovu si tím musel projít. jo A, a uh, takže uvědomovat si, že, že ten vztek že je nějaká taková jako energie, za kterou se dá jako pracovat a že člověk jako Jasně, je někdy pro mě potřeba to jít pustit, ale myslím si, že v tomto ohledu je přesně třeba lepší jít zaběhat. Ale že vím, že mám tendenci k tomu a myslím si, že to taky je z rodiny, že vím, že takový byl děda a že asi částečně taková byla, že nás strašně snadno ten jako dokáže úplně jako poltit. a fakt být tím definičním rysem těch nevím, třeba té hodiny. jo. Nestává se mi to často, ale vlastně mě hrozně štve, když, když se mi to stane. No. A pak mám tedy další jako asi bamblion věcí, které mě na sobě čtou a které si myslím, že jsou moje slabost, ale to bychom tady byli další asi tak jako čtyři hodiny.
2: Te, teď ještě, jestli můžeme rovnou navázat to otázku, na kterou, já už jsem na kterou já už jsem odpověděla o těch poznámkách.
1: Uh, my se tomu smáli, už jsme si četli před tím, kam si děláme naše poznámky a mě okamžitě napadlo, kde se dalo, pantáto táto převore, kde se dalo. Uh, ne, já v, tom, já v tom mám taky pořád chaos, uh, uh, pořád si vždycky říkám, tohle bude sešit, kam si budu psávat věci z podcastu, tohle bude sešit, kam si budu psávat věci z knížek a pak stejně prostě takhle skončí u toho, že mám na nějakých papírkách a nevím na čem. Uh, skoro nikdy se teda nepíšu do mobilu, zjišťuju, že se mi to nejvíc pamatuje, když, nebo si nevím, že když to napíšu na papír. A, ale je to strašně těžké no a je to o to těžší, že teďka mám často pocit, že si něco napíšu a hned mi skočí nějaká myšlenka od někudinu, takže si k tomu chci jako něco dopsat a tím úplně rozhodím ten papír jako takový, nebo vůbec třeba strukturu toho, že to teda budou ty věci z podcastu, i když tohle je třeba úplně něco jiného. A a v, jako, tohle je pro mě neustále, já vlastně, já vlastně bych strašně chtěl, aby mi někdo ukázal, jak to dokáže držet uh, dlouhodobě a vím, že třeba Michal Kašpárek to umí z Finmagu a že nevím, do jakého nástroje si to píše, nevím, jestli to Evernote nebo v čem to měl. A, a myslím si, že i takoví lidi, jako je třeba Zakaria a spol to fakt mají, že mají ty poznámky dobře zorganizované, takže ví, co kde, jaké knížce četli a už tak můžu jako nevytahovat do těch komentářů a pak vypadat prostě hustě, že najednou si vzpomněli na myšlenku z této knihy. Ale já jsem zatím vlastně nepřišel na nic lepšího, než jenom, že pak hledám v té knížce, co jsem si tam potrnul a nebo lovím papírky prostě ze stolu. No.
0: Asi nepřekvapí, že já řád nemám ani v poznámkách ale. Třeba jenom k tomu Zakariovi, třeba ho taky, třeba do něj taky projektujeme, tu představu, že on je jako víš v tom potravním řetězci, tak vlastně to musí mít jako líp pošefený, ale třeba nemá. A nebo na to má lidi.
1: Já jsem jenom chtěla říct, že v tomhle mě taky strašně uklidnilo, když Ezra Klein měl tu svoji epizodu, kde mluvil o tom, jak on má pocit, že nestihá číst.
2: Já jsem se na tohle jednou ptala, ptala Erika, Erika Taberyho, já jsem pracovala v Respektu jako asistentka, takže jsem ho vozila po debatách a jednou na cestě z nějaké debaty, pamatuju si, bylo to z Dobříše, tak jsem se ho ptala, jestli má pocit, že jestli má taky tenhle pocit, že nikdy nestí není přičíst a on. Jo, úplně, stoprocentně je, jsem zoufalý. Takže mě potěšilo, že tenhle pocit mají evidentně všichni.
0: A co, co se týče těch poznámek ještě zpátky. Tak já jsem nedávno jsem objevila a to mě vlastně dojalo a říkala jsem si, proč to nedělám že, c- že si to jako udělám znovu, až na to budu mít ten prostor. Protože já, když jsem vedla ještě, uh, předtím, když jsem byla do Ameriky, tak jsem vlastně vedla uh, v bytě s, s kamarádkou z vejšky a já jsem na pracovní stůl u okna. A já jsem si to okno Lepila taky těma malinkatými lístečkami, co si ho trhnete z toho bloku a on má kus toho zadu lístečku, najme to lepidlo a vyhodím jako lípnete na to v okno. No, já jsem si tam sala všechno možné, co mě napadlo, různě jako drobnosti. A já jsem to okno, když to vyšel z ulice a podíval se do toho okna, tak jsem okno prostě zabílený drobnými věcmi, které jako nevěděl, co jsou. Ale jak jsem si dělal to písací stylu a koukala jsem se na to, tak jsem to vlastně pořádně před sebou. A když jsem se odstěhávala, tak mě to bylo líto vyhodit. A prostě jsem si to zeštasovala, ty lepící papírky, zabala gumečko a schovala nějaké krabečky. A nedávno, třeba půl roku zpátky, jsem to objevila. No a to jsou úplně kouzelné věci, když vidíte, co vám tehdy přišlo tak fascinující, že jste se to museli napsat. Takže třeba, že cena nerovná se hodnota. Jo, Prostě tohle jsem měla na lístečku. Nebo potom...
1: Mariana Mazuka to like this, prostě. Mariana
0: Mazuka to like this, přesně tak, ale teď Teď je to úplně jako očividná vyšlenka, si jako říkám, jak, jak jsem mohla někdy jako přemýšlet, že by cena mohla vypovídat o
1: hodnotě té věci nebo čehokoliv. Vlastně Bára mohla napsat the value of everything, jenom you know, to Mariana stila dřív, jako.
0: No ale tak tohle to vlastně bylo hrozně vštěpné, se na to podívat zpětně, a věc jsem si říkal, mm, to je dobrý, to, jsem vlastně, to je jako dobrý bod a nějaký věci byly, jako, teď to úplně jasný, že prostě takhle to je a není to jinak. Uh, no, tak to je jedna věc. A potom druhá věc k poznámkám, co jsem si nedávno uvědomila, že já třeba jako hrozně ráda v ruce. I když třeba podcasty ty si zásadně vypisuju do telefonu, protože pod, poslouchám často, když někam jdu a, a prostě, když je ta myšlenka tak dobrá a nechci ji ztratit, tak vytáhnu ten telefon a zapisuju to za chůze. Takže pak člověk se jako ztrácí, vráží do lidí, vůjížděj mu tramvaj a tak, ale prostě podcasty mám v telefonu. Ale co se týče třeba přípravy, jako když dělám přípravu na rozhovor, tak se mi v poslední době xkrát stalo. Že jsem si udělala prostě x stránek výpisek, hrozně moc jsem toho popsala. Přebrala jsem si ty otázky a v obou případech to byl jako velký rozhovor a ta struktura rozhovoru se mi rozpadla po druhé otázce. Úplně se to celý rozpadlo. A já jsem pak asi všechny ty poznámky hodila, nebo ty otázky, které jsem měla, jsem hodila do koše a už jsme to jeli úplně jako spontánně na místě. Ale v tu chvíli jsem hrozně vytěžila ty všechny poznámky, které jsem si udělala předtím. Že pro mě jako psaní poznámek momentálně plní tu funkci. Že to v té hlavě aspoň nějak krátkodobě zůstane a mám to jako ujasnění a zajímavé myšlenky v tom, mám, ale nejsou to teda ty poznámky, ke kterým se můžu vrátit někdy v budoucnu, protože prostě jsou napsané někde jako v bloku, aby uživěly jenom pro ten rozhovor, ale ne do budoucna. No.
1: Z úplně z tenho důvodu, jak si ty popisy o těch papírků, mně přijde právě strašně super si psát ten deník, Ne ve smyslu, jako každý den musím napsat, ale prostě jednou za čas, protože mě to úplně fascinuje, když a to je jenom rok a půl, když si třeba čtu, co jsem před tím rokem a půl řešil, jo. A no, takže to, tomu, úplně, tomu úplně rozumím. No a ještě, abychom vyřešili otázky, které nám přišly od diváků.
2: Posluchačů, Filipe, jsi v a, zase!
1: Napsali to na váš Instagram, tam se na vás dívají. Nerví. <laughs> no, abychom ještě vyřešili otázky, které nám přišly od posluchačů Human a sledujících Instagramů. Tak jedna z nich byla taková mnohovrstevnatá, i když se to celé točí kolem otázky, která zní, jak zvládáte pocit nejistoty. A abych ukázal ty vrstvy, tak na jedné straně, co se týče věřeného zdraví a zdraví vašich blízkých, ale vůbec jako i společnosti a o vás samotné. A potom je tam podotázka, co vám dává naději a co vás motivuje pořád dál pracovat. Ale to si myslím, že jsem možná trochu zmínili. Tak spíš, jak zvládáte pocit nejistoty, ať už směrem k sobě, nebo směrem jako k vašim blízkým, společnosti jako takové, o to víc, v jaké nejisté době teďka jsme objektivně.
2: Mně přijde, že ta nejistá doba, ve které teď žijeme, protože mám pocit, že my pořád čekáme, že vlastně bude hůř. Jo, že teďka te- ten rok s tou pandemí, který, který máme za sebou, nebo ne celý rok, tak je ve znamení tý zdravotní nejistoty a vlastně nejistoty v nějakým mezilidským potkávání, když jdete k někomu domů na návštěvu, tak si vlastně je to najednou risk, jakože najednou kalkulujete, co když je nakazím, což kdybychom si tohle řekli před rokem, že budeme nad tímhle přemýšlet, když půjdeme někomu domů na návštěvu, tak je prostě úplně magořina. Um, takže si myslím, že ta nejistota je do velký míry zvýrazněná. Ale na druhou stranu, dokud já mám to štěstí, že mě se ta situace zatím osobně nějak zvlášť nedotkla. Jakože nikdo z mého okolí, který by byl nějak ohrožený, tak neměl covid, nepřišla jsem o práci. Jo, vlastně jediná nejistota, která ve mně rezonuje hodně silně, tak je nějak do budoucnosti ta společenská ekonomická krize, která zase se mě nedotkne pravděpodobně napřímo ve smyslu, že bych přišla o práci nebo bych přišla o bydlení. Ale bojím se toho, co to udělá ze společností obecně, a že to nějakým způsobem přebubla něco neúplně hezkého. Ale tahle ta nejistota, která je teďka zesílená, tak podle mě obecně ukazuje na to, že my neumíme s tou nejistotou pracovat ani za, bych to nazvala, mírových časů. Jo, že my vlastně mám pocit, že kvůli nebo díky půdu sebe záchovy, tak žijeme tak nějak defaultně v té představě, že. Máme všichni právo na to žít do 85 a pak umřít ve spánku. No, a že my vlastně neumíme vůbec zacházet s tou nejistotou, která začíná tím, že se prostě narodíme. Jo. Tak v ten moment, prostě, když to řeknu úplně blbě, tak tý té porodnice vás někdo může pustit na zem a rozbijete si hlavu a prostě a váš život končí. To je jako hodně morbidní příklad. Ale, ale, ale že vlastně každá vteřina našeho života je nějakým způsobem risk. A my na to absolutně nemáme nástroje ani ani mentální, ani ty fyzické, nebo ani ty, ani, ani ty v tom reálném světě. A pokud takový nástroje jsou, tak my je vůbec nevidíme na to, že to je nějaká prevence té nejistoty, nebo že to je nějaká protiváha té nejistoty. Jo. Takže veškerý sociální systémy, veškerá prostě podpora v nezaměstnanosti, která má prostě spoustu říčeme, tý jakoby pravicový kritiky, tak podle mě t- to rámování toho je opět špatně. že já to prostě vidím jako protiváha, nejistotě, která vždycky v tom životě je. A podle mě ta pandemie tohle, teď hezky zvýraznila jako hezké blbý slovo, ale, ale velmi užitečně zvýraznila, že učit se existovat s nejistotou je věc, kterou bychom si měli vzít jako jedno z hlavních poučení tady z celé situace. Protože byť třeba poměne ta zdravotní krize, protože prostě v roce 2024 budeme všichni ovačkovaný už konečně, tak ta nejistota jako taková, Jakože lidi pořád budou dostávat rakovinu, lidi pořád budou umírat na infarkty a tohle je riziko, za kterým vlastně žijeme. Nebo pořád vás může, máš, vám může vyhořit dům. Nebo všechny, všechny tyhle ty nejistoty nějakým způsobem jsou a my s nimi neumíme pracovat. Pravděpodobně i proto, že neumíme pracovat s prostě pravděpodobnostem a podobně, ale přijdeme to jako jedno ze základních poučení z celé téhle krize. A já jsem se tohle vlastně naučila loni, ne kvůli ty pandemii, ale kvůli nějaký svojí osobní situaci, kdy jsem najednou byla nucena pracovat s tím, že některé věci nevím a vlastně třeba nechci vědět, nebo je nemůžu vědět a musím udělat nějaký krok do neznáma a uvidím, co to udělá, bys prostě třeba nová práce. A kalkulovat správně s touhle nejistotou, tak je podle mě úplně základní životní skill.
0: Já souhlasím, respektive, moje situace je podobná jako Hanky v tom, že je to vysoce privilegovaná situace i v tom, že já jsem nepřišla práci, já jsem našla práci. Moje současná práce je mnohem lepší než moje minulá práce. A mý rodiny se COVID zatím nedotk. Takže v tomhle uh, ta nejistota je na tý jako osobní úrovni uh, není, podobně u mě taky, nebo se mi neprožívala tak. Ale já bych to možná stála k tomu, co jsem říkala předtím, trochu, že pro mě ta nejistota, nebo myslím si, že. O té nejsledě jde přemýšlet i tak, jak přesně říká Hany, že tady bude jako vždycky a nějakým způsobem člověk se snaží udělat věci nejlíp, jak umí a pak se smíří, nebo smíří špatný slovo, spolehne, že nějaké věci prostě neovlivní a nejsou v jeho moci a není to úplně, není tady od toho, aby vyřešil prostě, že lidi mají rakovinu a budou mít rakovinu. Respektive pokud nejste vědec, který pak udělá všechno, co je v jeho moci proto aby tu rakovinu pomohl léčit a tak. Takže prostě pro mě to je i o uvědomění toho, že nejistota tady je a nezmění se to, aby můžete dělat věci tak, abyste vůči sobě neměli výčitku, ale s tím vědomím toho, že prostě s nějakými věcmi nepohnete.
1: No, je, Já bych se ve spoustě věcích opakoval, protože přesně taky Naštěstí se nějak COVID-19 jako moje rodiny, ani mě. Mám stabilní příjem, prostě mám práci, která mě strašně baví. Uh, říkám, miláče, s Snovéj Job. Uh, a, uh, uh, ale zároveň já musím říct, že si uvědomuju, jak často utíkám ve svém přemýšlení od témat, které ve mně tu nejistotu vyvolávají, jo. A to třeba pro mě je otázka klimatu. To, to, já sám cítím, že se tomu, že se skoro vyhýbám jako knížkami, podcastům o tomhle, protože kdykoliv nad tím přemýšlet, tak, tak vlastně jako konec. A...
2: Podle mě jenom mě přijde strašně důležitý tady zavíst slovo bezmoc s tou, jako v kombinaci nejistota a, a bezmoc. Jo, mm. že, že, tohle, že, že tohle je podle mě strašně důležitý a klima je jedno z toho.
1: No přesně, bezmoc, no. Uh, ale která, ve, která musím říct, se tenhle ten rok m, nebo z minulý, hodně intenzivně projevuje i v přemýšlení nad tou domácí situací v Česku. Jo, že uh, a já třeba musím pracovat s tím, abych ten jednak tu nejistotu, ale i vlastně takový jako vztek a, a tu bezmoc nasměroval do něčeho, co bude dávat smysl a přesně jak říkala, jak si říkala ty Bároce, jako já můžu udělat, jo, takže přesně, že se třeba budu snažit, aby v svoji práci dělal líp a tím třeba lidi víc jako informoval, že by třeba měli jinak volit, nevím, ale zároveň to nic nemění na tom, že Vlastně nikdy bych neřekl, že, se mi, že budu mít tak intenzivní pocit jako takového, a to se vlastně nic neděje, jo, ale, nebo mě osobně, nebo roz, takového úplně rozrušení z, jako třeba z vlády, nebo z toho, co ta vláda dělá a tak, ale mě fakt úplně na nic s té nulové míry jako empatie, kterou ta vláda v poslední době má a z té její otrženosti od těch normálních lidí, jak vlastně, já chápu, že to mají těžké, že, že to je nová situace pro všechny, ale, ale jako ve chvíli, kdy tady umřelo tolik lidí a ta vláda pořád jako říká, no jo, ale v Rakousku něco, něco, a ve Francii, já nevím co, to je mi to jedno, uh, tady prostě je skoro 14 000 mrtvých, jako mě je opět jedno, jestli je ve Francii trochu víc, nebo já nevím, a, a, ale to, ta, ta neschopnost nějak jako řešit ty problémy těch obyšejných lidí, ale aspoň, aspoň se s nějak nějak empatizovat a říkat prostě, my víme, že to je složitá situace XYZ, to... To ve mně vyvolává hrozný vztek, no. a zároveň si teda uvědomuji, jak ta moje situace je jako strašně jednoduchá a já si, a, a vůbec si nemůžu představit, co by se ve mě teďka dělo, kdybych k tomu všemu opravdu přišel tu práci, přišel o nevím, svůj smysl, svůj smysl života, který třeba tkvěl v té nějaké spůdce a tak. Nikdo mi umřel a pak bych viděl, jak mi říká prostě pan ministr Havlíček, kolik můžou hospody čerpat, jak je to super, jo.
0: Já to strašně přesně tohle cítím teď poslední týdny. Přepracujeme na větším textu, který právě mapuje přístup státu a tu ekonomickou pomoc vůči přesně těm lidem, kteří 30 let uh, prostě tady jako svůj svůj na malém městě. A, a ten pocit frustrace, o kterém ty jsi mluvil, tak pro mě, a to, to tady vrátím k, jako zpátky k tomu, co nás žene, protože ty jsi to v tom měla taky v té odpovědi, tak ten pocit frustrace se ve mě jako přetaví v ten pocit, že jestli já můžu něco, tak já napíšu prostě text, který bude tak dobrý, jak já prostě se svojima malýma sklučnou má jsem schopná ho napsat, ale prostě ten text musí být dobrý, protože je to fair vůči těm lidem. Protože to je moje odpovědnost vůči těm lidem, abych já nějakým způsobem to prostě a my všichni, kdo na tom pracujeme, ale prostě aby ta, ta výsledná práce byla jako férová vůči těm lidem.
1: A jenom poslední věc, Ještě to prostě potrhuju, ale chtěl jsem ještě říct, že s tou nejistotou, to je takový jako negativní konec, jo? ale ve mně, jestli ve mně něco vyvolává nejistotu a strach, tak je to frustrace a naštvání, často objektivní, tady těla těch lidí, těch lidí, kteří celý život vlastně možná volili úplně obyčejné strany, když tak řeknu, a, byli to, a z hlediska politického to byli úplně obyčejní lidi, ale teďka se můžou radikalizovat díky tady té situaci jako, na, když to jenu, že na téhle střední třídy, to, to mě jako fakt děsí, no.
2: Což je přesně ta nejistota, o které já jsem mluvila na začátku, že to vlastně ještě nepřišlo. Že, hmm. že, že to, to je něco, co, z čeho si myslím, že jako oprávněně máme strach
1: všichni tři. No a abychom neskončili na úplně takhle negativní notu, uh, tak máme ještě poslední otázku od naší oblíbené Zuzany Kovačiš-Hanzelové, uh, kterou tímto zdravíme. Uh, a ta otázka zní, uh, váš úplný dream job, kdybyste si mohli vybrat cokoliv.
0: Cokoliv. Já jsem strašně spokojená, já bych jenom chtěla, aby člověk mohl dělat víc věcí najednou. V tom smyslu ne, že já nemám jako představu jako dream jobu. Já třeba momentálně teď jsem v tom jobu, jak evidenti na slovensku lidi říkají teda, tak jsem strašně spokojená, ale... Přála bych si, abych, aby třeba... Já to nemůžu popsat. Já nechci říct, aby den měl víc hodin. Protože já to nemám ráda, když někdo říká, že by chtěla, aby den měl víc hodin. Podle mě je úplně v pořádku, že den má 24 hodin. Ale... Ale občas vlastně bych měla ráda svobodu v tom, abych se mohla věnovat vlastně všemu tomu, s čím mám radost.
2: Já už jsem svůj dream job mám pocit pojmenovala v tom minulém podcastu, kdy já jsem něco říkala a vy jste mě řekli, ty bys vlastně chtěla být Ezra Klein, což, <laughs> což si myslím, že je přesně ono, já bych si nejvíc přála, aby mě někdo platil za to, že si povídám s lidma, který posouvají moje myšlení a společnými silami pojmenováváme věci, a což je jako další věc vlastně, co mě, co mě asi žene, kterou jsem neřekla a teď to jenom rychle řeknu. Já mám strašně ráda práci s jazykem a přesný pojmenovávání věcí a to, když najdu nějaké slovo, který přesně sedí na něco, co chci říct, tak mě působí čirou radost a myslím si, že na tohle člověk přijde jenom, když mluví s jinýma lidma. Takže kdyby mě někdo platil za to, že si můžu jenom s lidma povídat a zároveň pro to musím něco udělat a musím něco načíst a, a musím si něco zjistit, tak to by byl asi dream job. Ale zároveň já jsem vlastně teďka, jak to asi vyznělo už i z minulé epizody, tak já jsem teďka strašně spokojená, takže takže to je jenom takové, kdybych se fakt mohla vybrat čokolvek, tak, tak bych chtěla být něco jako Ezra Klein, ale nechci se že a jsem happy teď. <laughs> to je
1: vždycky pár, bych vždycky, právě se domluhli, že jenom říká to stejné, uh, ale kdybych měl přidat ke své práce jediný prvek, při kterém už bych jako vlastně přestal věřit tomu, že to je realita a, a, a že, to, že se mi to jenom zdá, tak by to bylo uh, to, co mývá uh, Bill Gates, jak si říká, že má takový ten svůj think week, jak jednou za půl roku nebo za jak dlouho jede na tu svoji chatu, tak kdybych tohle mi moje práce dovolila, dovolila dělat každý měsíc, tak to je na že jsem v nějakém snu fakt. Ale to, už teď si myslím, že jako mám práce, o které se mi ještě před rokem a půl ani nezdálo.
2: Tak jo. Tak to je asi všechno. My, jestli jste doposlouchali až sem, tak vám mnohokrát děkujeme za vaši trpělivost a za váš zájem o naše osobní životy. A
0: myslím si, že Filipa si zase někdy pozveme. Přemýšlím, kam to po té lince půjde, Začali jsme u studia, přišli jsme k práci, tak kam to půjde dál. Ale jsem si určitě jistá, že tam ten třetí Další bod bude, jenom se musíme rozhodnout, jaký. A budem hrozně rádi, když zase přijdeš v
1: Já jsem tady taky byl hrozně rád. Moc děkuji za pozvání a nezapomeňte, že si jde malý a o náhody tu není nůž.
2: <tějí> Takže my vám moc děkujeme za poslech a budeme Tam se těšit se příště. Něco, Tam se něco divného.
1: Ahoj a dobrý večer.
0: <tějí> <tějí> Nejdí večer, kurva. <tějí> <laughs> <Pardon>. <laughs> no, to,
1: to, 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 tohle je zábava. Ne, tohle, tohle, tohle musíte musí třeba, protože já jsem strašně slušný člověk veřejnosti. Takže uh, ahoj a hezké ráno ne dopoledne, Prostě. Uh, vlastně, čau.